0: Estás escuchando, Rotterdam Press. he y los One-Hit-Wonders del Universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del Castillo Grayskull. Él es Pereira, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije... ¡Por el
1: poder de Brayskull! ¡Ya tengo el poder!
0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press y qué bueno que nos acompañan en otra emisión de He-Man y los One Hit Wonder del Universo <risas> en donde claro tiene que estar la mente maestra del programa, el señor Juanito Pereira. ¿Cómo le va?
2: Ese intro como me sigue...
0: Fascinando, lo sé, eh, lo sé señor. Pereira.
2: Espantando y quitándome el sueño en las noches de las pesadillas que tengo al escucharlo.
0: No, no entiendo por qué, si a fin de cuentas aquí lo que detonó todo es que usted es muy fan de sus personajes. Mm. Pero yo, yo sé que usted se muere de ganas de platicarnos sobre eso y en otra ocasión hacemos una emisión al, especial al respecto. Pero hoy estamos aquí para platicar sobre otro artista del recuerdo. Bueno, estos no sé qué tan del recuerdo... Recuerdo sean, incluso estoy seguro que allá afuera habrá quien diga, probablemente tampoco contarían como One Hit Wonder, pero creo que en la opinión de la mayoría de la gente sí lo son, porque en general. Solo es un tema musical el que es recordado O sea, yo estoy seguro que sí. conforme, se fuer conforme fueron pasando los años Sobre todo si ustedes eran nacidos de canales como MTV o VH1 Sí escucharon más cosas suyas Pero quizá en su uh -huh. momento no sabían que eran canciones de ellos Y bueno, también ninguna otra cosa que arrojaron al mercado Se comparó con ese gran éxito que tuvieron en los años 90 finales de los años 90 ¿De quiénes estaremos platicando hoy, señor Pereira?
2: De the, the Bloodhound Gang, que bueno, ya después de un pequeño tiempo quitaron el Da, entonces eh, la agrupación se llama Bloodhound, Bloodhound Gang.
0: Así es, este es un conjunto estadounidense, la verdad se ha dicho muy curioso que tiene su buena cantidad de historias y ven creo que en realidad... Pues ni el señor Pereira ni yo sabemos tanto sobre ella Quiere decir que uh -huh. pues esta no es una agrupación que me guste gran cosa Si me acuerdo de ellos, si me acuerdo de esta canción y su video Pero bueno, son temas que podemos desmenuzar en los bloques siguientes por ahora Para ir calentando motores señor Pereira, vayamos con música
1: Bueno <risa> well, ahora, we llamamos mating, but... There are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.
3: To make me rise an hour early Just like daylight. daylight save, it's time Do it now You and me, baby, ain't nothing but mammals So let's do it like they do on the Discovery Channel Do it again now You and me, baby, ain't nothing but mammals So let's do it like they do on the Discovery Channel
0: Acabamos de escuchar a Bloodhound Gang con la canción The Bath Touch. Este fue el sencillo principal de su álbum de 1999, Hooray for Boobies, el cual publicaron de manera independiente bajo el sello Jimmy Franks. Aunque bueno, cuando esta banda cobra popularidad mainstream, son recogidos por Giffen Records, que también ha ido relanzando sus discos a través de los años. Y bueno, si nos regresamos al año de 1999, yo me atrevo a decir que esta fue una de las canciones más escuchadas del momento. Esta canción, tengo entendido, fue estúpidamente popular en Europa y bueno, también en el resto del mundo, aunque esta, esta es una agrupación que de hecho empieza a tener éxito allá antes que acá y sobre The Bloodhound Gang la verdad no hay mucho que pueda platicarles más allá de sus orígenes <risa> esta es una agrupación que se forma desde 1988, en sí aquí venimos a romper una tendencia que, que traemos en el programa que es el hecho de que casi todos estos One Hit Wonders bueno pues pegaban en un principio no, o sea la primera, el primer sencillo que ponían en el mercado se hacía famoso y en adelante no lograban replicar ese fenómeno, pero en el caso de Bloodhound Gang eh, Hooray for Boobies en realidad Es su tercer disco Y to uh -huh. si tomamos en cuenta que ellos estaban activos Desde 1988 bueno pues Ya tenían una trayectoria de 10 años Sin haber destacado gran cosa Y eso es algo que sus integrantes No tienen ningún inconveniente En, en reconocer y probablemente <risa> Ellos siguen sorprendiéndose hasta hoy sí. De que una canción como esta Se las haya apañado para ser tan Pues tan popular Y asimismo pues señalar que yo considero que este es un conjunto que no podría surgir hoy día Por cuantiosas cosas que podemos encontrar en sus letras, en su imagen y demás Pero bueno, la banda fue formada como un dueto en 1988 por James Moyer Franks Quien adoptó la persona o el seudónimo de Jimmy Pop. Uh -huh. Y bueno, él se mantiene como el único miembro constante de esta agrupación y también por Michael Bao que adoptó el moniker de Daddy Long Legs. No se queda mucho tiempo en esta agrupación y de hecho se va a formar otros proyectos más tarde. Y ellos comienzan como una como un conjunto más cercano al hip hop Sin uh -huh. embargo, pues algo que podemos constatar a lo largo de la discografía de esta banda Es que son algo en sumo experimental Y por ejemplo, uh -huh. eh, yo, yo, yo creo que también este es un grupo bastante difícil de clasificar sí. eh, Por ejemplo, si nos fijamos en cómo los describe eh, Wikipedia Dices que son una banda de rock con toques de hip hop que han incursionado en géneros como punk rock, eh, hip hop alternativo, rapcore, funk metal, rock electrónico y rock alternativo. Y la verdad es que no puedo decir que caigan en realidad de ninguno de estos géneros, creo que son una gran mezcolanza de esos géneros. Sin embargo, creo que, creo que el más eh, apegado a su estilo general es este de, de rapcore, porque bueno, todo a lo largo de su historia se han caracterizado por tener pues estas, estos versos muy rápidos, estos uh -huh. versos cargados de, de rimas y de frases muy ingeniosas. Entonces creo que si algo podemos reconocerles es eso, que se las han apañado para experimentar con un buen número de cosas y conforme les, vaya, les vayamos presentando las siguientes canciones constatarán que de cierto modo The Bad Touch es una especie de negrito en el arroz, es una especie de excepción. Quizá a usted, ustedes cuando escucharon esta canción igual que nosotros en 1999, se llevaron una idea de quiénes eran estos individuos Y quizás en ese momento ustedes decidieron asomar al álbum Hooray for Boobies Que también fue muy popular, al menos yo me acuerdo que estaba por todas partes A las tiendas que fueras, allí tenían este disco de Bloodhound Gang Bueno, pues probablemente se desencantaron al descubrir que en realidad Pues casi nada dentro del disco se parecía a esta canción ¿Usted qué recuerda de The Bad Touch, señor Pereira?
2: Eh, pues obviamente <coughs> en el año que sale, eh, de lo que más recuerdo es eh, pues el video, ¿no? O sea, es la única manera en que, bueno, no la única, pero la primera manera en que eh, pues yo eh, veo o escucho esta, esta melodía eh, Me acuerdo mucho que la, la, la verdad, no mi inglés no era eh, tan bueno en ese entonces Pero por lo que ya entendía de la, de la, de la, de la letra, no me gustaba para, para nada eh, la vuelvo a escuchar ahora Y la letra, algunas partes de la letra Sí, sí me gustan, por lo menos eh, Antes de que lleguemos al primer Coro, o se me hace interesante Y hasta chistoso eh, Lo que dice la letra eh, Pero ya después O sea, no, o sea no eso de Lo del Discovery Channel y You and Me Y todo eso, no, o sea, como que no, no, no me, Nunca me terminó de gustar eh, a grosso modo, digo, eso es lo que Lo que puedo decir Y lo que sí me acuerdo es que Cuando estaba esta canción al principio O sea, las primeras veces que la escuché Yo creo el primer mes eh, Sí me gustaba mucho por el ritmo Pero digo, ahorita que eh, la, 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 platiquemos un poquito más acerca de, de toda la canción podemos platicar acerca de, eh, de sus partes, o sea de la letra y de la música, pero por ahora nada más recordando lo que era cuando eh, me encontré por primera vez esta canción eso es lo que recuerdo
0: Sí, sí, yo creo que lo primero que ayudó a esta canción a despegar de este lado del mundo fue el video, en este video encontramos a los integrantes de esta banda que es, me parece que son 5 o 6 personas, uh -huh. bueno pues los encontramos vestidos con unos Atuendos como de simios Con unas orejas uh -huh. muy grandes Unas colas muy largas Y están pues re Realizando una serie de peripecias En París Que Gracias. algo que me parece muy curioso es eso Que como dijimos antes ellos se las apañan para empezar a cobrar popularidad en Europa antes que en Estados Unidos y el uh -huh. hecho de que hayan grabado este video en París yo creo que es testimonio de ello porque yo considero que este fue un video pensado en el mercado europeo, uh -huh. pero bueno es gracias a este video y a que esta canción la verdad se ha dicha así es muy pegajosa, a mí no me gusta mucho eh, cuando sale bueno, yo estaba, yo estaba en la escuela Y en mi escuela fue algo que todo mundo comentaba ¿eh? O sea, todo mundo decía Ah, es que está padrísima esa canción Es que está muy chistoso el video, etcétera uh -huh. Y pues sí, o sea, tengo que reconocer Que fue una muy buena manera de llamar la atención sí, Que en sus primeros años Era algo que esta banda buscaba activamente uh -huh. Pero quizá no de la, de la manera que uno pensaría O sea, tú piensas en un conjunto como estos Y piensas, bueno, pues quieren hacer buena música, ¿no? Quieren eh, tener letras interesantes y demás Pero ellos mismos Son los primeros en reconocer que de entrada Ni siquiera eran muy buenos músicos uh -huh. Por eso muchas de sus canciones Dependen de Sobre todo de los sintetizadores Por ahí tienen unas cosas que tratan de ser Más rockeras pero yo creo que sí es muy Evidente que sus habilidades Para componer ese tipo de cosas no eran Muy altas y más si tomamos En consideración que también Este es un conjunto que prácticamente de disco a disco Tenía alineaciones distintas En realidad Jimmy Pop Que es el vocalista Y también, creo que también toca la guitarra Es el único miembro constante Desde el principio eh, Esta canción Pues también me resulta curioso Que haya sido tan popular en su momento Porque tiene un buen ritmo, tiene un video llamativo Pero en realidad la temática pues no es para nada family friendly Gracias. Y eso es otra constante de esta banda uh -huh. Que en realidad pues sus canciones son bastante políticamente incorrectas uh -huh. eh, Tienen mucha carga, sobre todo sexual eh, Les gusta paro mucho parodiar o hacer referencia a cosas de la cultura pop y bueno, también hay un extensivo uso de, de peyorativos en algunas otras piezas, entonces en definitiva creo que desde sus orígenes la tenían difícil para pegar en grande y en su momento debió ser para ellos una gran sorpresa que esta canción se volviera pues del tamaño que se volvió, ¿no? Y nos encontramos un fenómeno parecido a otros que hemos comentado de canciones que dices, probablemente esto es algo que tus papás no les hubiera gustado que escucharas, pero por lo menos aquí en México creo que es muy probable que tus papás ni siquiera supieran de qué trataba esto. Pero a ver, señor Pereira, ¿de qué trata The Bad Touch? <risa> <risa>
2: um, antes de entrar a la, a la letra... Y yo quisiera discutir el, lo, lo que encuentro bueno de, de ella, de esta Ajá. canción, que Ajá. es este la música eh, y de un principio este, bueno, bajo que se escucha al, al inicio y, en, y un poco esparcido en, en, en la canción. A mí Ajá. me encanta cómo se escucha. O sea, cómo está es muy el, funky. Ajá. Sí, sí, y está muy, muy chido el inicio. Y la música a mí se me hace excelente la verdad O sea y también este como tipo trompeta Que yo digo que es este agarraron uno de estos este, teclados Casio ya sabes y le ponían el, <risa> Es el muy de, probable el, sí. el de trompetita y le hicieron tuturu, tuturu, tuturu",
0: <risa> eh,
2: Porque se escucha así para mí sí, eh, sí, yo
0: estoy casi seguro Que fue así
2: <risa> eh, Pero está muy chida La música, o sea la música es perfecta Yo creo que Nuevamente es como cuando platicábamos de Foster the People, eh, que tenía un tema controvertido, controversial, el eh, pues toda la letra, pero la música llevaba mucho a la canción y uh -huh. la música como que digamos tapaba todo lo que estaba, el significado o lo que nos estaba tratando de contar la... La, la misma canción con su letra. Entonces eso se me hace muy interesante, ¿no? Que hay muchas de estas canciones, hay muchas de estas agrupaciones con estos One Hit Wonders. Eh, que empatan eso, ¿no? O sea, empatan una eh, melodía muy, muy catchy. Eh, con una letra muy, muy extraña o, o que pues no debería de ir Y bueno, tú ya los has descrito y describiste su carrera Yo creo de principio a fin eh, de la manera correcta Entonces no tengo por qué repetirlo eh, La mm. manera en que ellos pues trataban de, de crear su música, su letra para otras canciones Para todas las canciones de todos sus discos eh, Y refiriéndome específicamente a Dabath Touch Pues es básicamente... Eh, una proposición que en este caso digamos el cantante que bueno voy a decir Jimmy Pop pero quien esté cantando la canción está como tratando de seducir <ríe> o de convencer a una chica a que tengan relaciones es básicamente eso y o sea como que lo último lo, lo que Trata de decirles, bueno, en conclusión... Chica... Eh, somos, no somos como nada,
0: unos animales. Ajá. Exacto,
2: no somos nada más que un par de animales. Entonces, ¿por qué no vamos y nos revolcamos? O sea...
0: Como en el eh, Discovery Channel. ajá,
2: Sí, sí, sí. Bueno, pero eso ya se escucha en toda la canción. Entonces, no, no tenía por qué... Ajá, bueno. Eh, <risa> entonces, básicamente es eso así de... Pues vamos a darle, ¿no? O sea, es básicamente lo que, lo que cuenta la canción. Y lo trata de hacer de una manera a veces jocosa, etcétera. Eh... Y ya, Eso, o sea, básicamente es lo que puedo yo decir de, de la letra para resumidas cuentas No sé si tú quieras como resaltar algunas de sus este, oraciones O si quieras como que comentar un poco más acerca de la letra
0: Bueno, yo creo que de entrada efectivamente la temática de esta canción Es el tipo de cosa que tú esperas encontrar en un disco que se titula Hooray for Boobies <risa> sí. Que bueno, empezando por allí dices... Eh, es, esto esto no, no, no es nada family friendly, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, esto, esto en su momento sale como el primer y principal sencillo del álbum y hasta hoy se sostiene como la canción más popular de este conjunto. Y en la portada del, del sencillo... Aparecen eh, dos cebras eh, copulando. Uh -huh. sí. <risa> Entonces, uh -huh. igual, o sea, son, son, son imágenes llamativas, ¿no? Pero uh -huh. de nuevo, yo creo que si yo nunca hubiera escuchado esto en el radio, pero vamos a una tienda y le hubiera dicho, siendo joven a mi mamá, eh, me compras este disco, probablemente me hubiera dicho no. O quizá habría arqueado una ceja y se habría preguntado de qué diablos tratará esto, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es eso de The Bad Touch? Porque en realidad el título no te dice gran cosa. <risa> este, y pues esta canción fue muy popular, encabezó listas de popularidad en Holanda, Alemania Irlanda, Italia, Noruega, Escocia España y Suecia y se mantuvo bastante vigente en general en la radio europea todo lo que fue 1999 y también el año 2000 ha recibido pues un buen número de covers, algunos de ellos los conozco, por ejemplo el de Eiffel 65 me parece, me parece evidente que en algún momento ellos tuvieran que tocar esta esta melodía uh -huh. eh, y pues de, de nuevo o sea, no, no es algo que me encanta, es algo que recuerdo bastante, o sea yo... Yo en definitiva no había pensado en Bloodhound Gang en muchísimo tiempo Aquí debo aclarar que esta, este programa fue idea del ah, señor Pereira no, y Él escogió no. la música ah, y todo mire. Pero pues me parece curioso, ¿no? Porque de nuevo, en vista de que la canción no me gustaba Pero sí llegué a ver el video eh, Sí llegué a escucharla en el radio Y pues estoy seguro que llegué a escuchar otras cosas de ellos Pues nunca me quedó la curiosidad de volver a Asomar a su trayectoria no Y preguntarme qué había sido de ellos Ahora que yo debo preguntarle al señor Pereira Si usted conocía otras canciones de ellos Antes de que empezáramos a trabajar en este programa eh,
2: Eso es lo que me, me había <coughs> Puesto a pensar Y Sí, o sea, sí conozco otro par de canciones. De hecho, la tercera canción que traemos es la que yo conozco también. Eh, uh -huh. Y otra que no que decidí no, no escoger, pero que después podemos hablar de ella. Que es el cuarto sencillo que sale de Hooray for Boobies. Y uh -huh. si no estoy mal equivocado, de hecho, Bath Touch es el segundo sencillo de este álbum. Y el primero ¿Ah, fue sí? Alone Comes Mary. según lo que dice Wikipedia. Eh, y Alone Comes Mary también es un cover. Entonces también es este tipo de grupo que también hace muchos covers y que también hace mucho sampleo que también es un tema bastante recurrente del que estamos trayendo en este programa que se me hace también muy chistoso, o al menos eh, yo creo que está sucediendo por el tipo de música o tal vez por la época en que estamos tomando agrupaciones pero sí hacen mucho sampleo de otras canciones y bueno, ya eh, de eso podemos hablar al final de, del programa o cuando hablemos de la eh, tercera canción eh, pero lo que puso en el radar o lo que puso en... en eh, Enfrente de mí a esta agrupación yo creo que fue esta canción De hecho yo creo que empiezan a salir Más videos y más música de Bloodhound Gang En MTV y VH1 y esos canales Y en, hasta en la radio Después de esta canción O aún cuando eh, su música ya había salido años antes en otros álbums eh, Yo creo que eso es lo que pues suscita Que los veamos más eh, Más este pues sí En, en, en la escena central pero bueno, eso voy a platicarlo, como les digo, en, en, en un otro segmento. Pero sí, sí me acuerdo que, que había yo ya escuchado otra música. Eh, y después le voy a compartir al señor Erasmo porque creo que no le compartí el, el video de la otra canción que, que conocía. Y yo creo que él sí la conoce porque agarra sampleos como de cinco otras canciones. Entonces y... es muy, muy conocida. Pero bueno, luego, luego le explico el, al señor Erasmo. Eh, y sí, entonces por eso, pero que yo me acuerde antes de este grupo, no Yo me acuerdo de este grupo y según yo empezamos a, a ponerles atención por esta canción
0: Sí, sí, efectivamente. Y nada más para completar lo que comenta el señor Pereira sobre Along Comes Mary. efectivamente ese fue el primer sencillo del disco, pero en sí ese aparece antes de que salga el disco al mercado. Uh -huh. Apareció eh, un año antes, en 1998, me imagino que solamente para empezarlo a promover, pero el primer sencillo que se desprende de Hooray for Boobies, ya estando el disco en el mercado, es precisamente The Bad Touch. Eh, ya nada más para concluir este segmento eh, Yo quisiera eh, observar que en definitiva Esta canción no sería posible estrenarla hoy día Como salió en 1999 Y yo no diría que tanto así por la letra aunque, bueno, hoy día sí hay mucha controversia, sobre todo respecto a ciertos artistas, pues sobre, sobre letras, ¿no? Sobre letras que pues son consideradas pues muy inapropiadas. Uh -huh. Pero yo creo que lo que más juzgarían de esta banda y lo que yo creo que haría que cualquier discográfica dijera, no, yo no le entro a esto, es el video musical. Porque en el video, pues, vemos que suceden un número de cosas que hoy de plano pues serían muy 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 mal vistas, empezando por el hecho de que en los primeros segundos del video pues vemos a estos, a estos personajes con sus disfraces de simio eh, pues por, por las calles de París y se esconden en unos arbustos, van caminando <risa> unas chicas por la calle y ellos uh -huh. utilizando unas como cerbatanas, les eh, disparan unos dardos supongo que tranquilizantes para dormirlas y después se las llevan cargando y las meten a una jaula. Y también hay otra parte en donde hay... Me, me parece que es como un chef francés, así todo estereotípico. Uh -huh. Bueno, son dos hombres que te queda claro que son franceses y utilizan unos baguettes en unas cañas de pescar como para atraerlos, que dices, uh -huh. bueno, hoy no faltará el francés que se ofenda por una cosa así. De hecho. Y también hay otra parte en donde... Pues no es como que los agredan Pero como que se burlan de una Pareja que evidentemente son dos Hombres homosexuales ¿no? Uh -huh. Entonces ya tendrías A gente tachándolos de Machistas, de Misoginos. Racistas, de misóginos uh -huh. De homofóbicos <ríe> Entonces Yo creo que en definitiva pues son un producto muy de su época. Insisto, y ya regresándonos todos esos años, son cosas que no nos espantaban, pero hoy en definitiva no podrías hacerlas.
2: Y también atrapan a un mimo con una eh, red de pescar. Eh, y el mimo es eh, una persona pequeña, un enanito.
0: Ah, es verdad. Y al final lo atropellan. <risa> y, y, te, y te dan a entender que está muerto.
2: <risa> sí. Y dato curioso, ¿sabes quién es el actor?
0: Este, sí, sí, pero se me va Su nombre es Minimi, ¿no?
2: No, es P ¿No? Peter Dinklage Es el que... Ah, ¿sí? Sí, es el que sale <risa> en Game of Thrones Y yo después sale en X-Men, Days of Future Past, etcétera Ah,
0: sí, sí, yo sabía que era uh -huh. Este, alguien famoso uh -huh. Pero yo estaba casi seguro que era Minimi
2: No, porque, de hecho, sí, Minimi Sí es mucho más pequeño, no, 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 sí es Peter Dinklage
0: ¡Qué curioso!
2: <risa> sí, pero totalmente de acuerdo contigo. ¿eh? Un video así no podría salir eh, en este entonces, en estos años. Eh, y yo este grupo hubiera sido cancelado eh, luego, luego, ¿no? O sea, tendrían que haber salido en Twitter, en Facebook, en todos lados a disculparse y a decir que se retiraban de la música después de esto. Pero pues en ese entonces, y como con muchos grupos y muchos artistas, pues eh, el chiste era eh, pues tratar de... De, pues sí, de ser controversial eh, uh -huh. Como para que los reflectores pues eh, te vieran Que también eso nunca me ha gustado Prefiero que eh, en cualquier arte, en cualquier tipo de expresión eh, Pues sea eso mismo lo que hace que llames la atención Pero pues también estamos viviendo ahora en un tiempo que eh, Pues lo más que podemos eh, ver es también gente que no hace tantas cosas tan controvertidas, pero sí como a veces hasta alzadas de, de volumen que, bueno, tal vez no tratan de eh, agredir a alguien o a un grupo en específico, pero sí tratan de hacer algo súper diferente como para que los vean o los volteen a ver y eso nunca me ha gustado y, pero pues yo creo que ese es un mal que siempre vamos a ver
0: Sí, sí, en definitiva pues quiera, quiera usted que no señor pero era el Morbo Vende uh, y uh -huh. En el caso de esta uh -huh. agrupación, yo creo que eso era parte de su tirada, ser escandalosos porque sabían que en algún momento generarían un escándalo lo suficientemente grande como para pues, proyectarlos a la fama internacional. Uh -huh. Pero bueno, si no hay otra cosa que agregar, vayamos con más música.
1: Hey, da -di -da -di -da -di -da -da. This is Rip Taylor! Hey there, Genies! <risa> did you know that midgets make up a small percentage of the population <laughs> about half up to here <laughs> hey! but seriously don't you think it's time we had a female president with big gazzooms but with bing bangs big jugs get it hello dolly is this microphone on hello anybody out there can they hear me Somebody call my agent, my hair is lifting. Please, what am I doing here? Uh, they're probably saying to yourself, why the hell would a comedic virtuoso like Rip Taylor want anything to do with those half-witted white trash crotch goblins, the bloodhound gang? Oh, well listen folks, the answer is very simple. <laughs> American cashito, dollarinis, no checks. They paid me, you hiny hobbit. Why else? Ooh. Oh, I'm getting moist. I mean, come on, let's face it, kids. <laughs> Pardon me, but they are a bunch of knuckleheads. Who's the knucklehead? We are the knuckleheads! Who's the knucklehead? We are the knuckleheads! Who's the knucklehead? We are the knuckleheads! Who's the knuckleheads? We are the knuckleheads. Who's The peanut butter then I'll blend the jelly. I'll peel apart your bread and then I'll penetrate your belly. Your bless is mighty bad. I'll watch you over the coast. Now I'll take my jelly and spread it on your toast. No one runs faster. No Mike is my blaster. So grab some shasta. Nobody might faster. Giving you communion with your lips on my cup. me out. Now if you're the one to then I'm the heavyweight contender. I'm gonna mix you all up like a bucket of blender. If you would be the star, then I'd have to be defender. I'll be out. So you a dumbass, stupid, and I'm the one that blows your Putting holes right through your body like Harvey Keitel. You're a broken down big wheel. I'm a banana, the man to see you win. Take the
3: butt if you're gonna smash your nose.
1: In. I'm a Lego eggomaniac. I'm sticky, and a fun tech trip to the store and get another Shit six pack. pack. Bomb dropping like a ground zero. The like Colonel Creed's getting fucked by holy heroes. Oh, inyinyi, mighty mighty, took your shot to you miss. I was a good boy this year. I'm not a status list. I gave your girl some solvers, and then I took your ass. And now I'll take your ass out. Look my name? Burris Meredith. Who's the knucklehead? We are the knuckleheads. Who's the knuckleheads? We are the Napoleon. Who's the Napoleon? Who's the Who's the Who's the
4: We the the Napoleon? Who's the 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 Who's the the the
3: Like ass when to pass Yes! This like a girl That's why he got picked last And Mr. Easy does it, never did it, nothing did he? Jesus Jesus is coming, so I'm busy And you and your trunks are gonna get your I got the goose and lay the golden it Got goosebumps cause I'm black, y'all It's a fact, y'all And if you try and take what's mine I'll take it back, back y'all I wish all skinheads smell like Mr. Clean And that girl from Jersey really was 19 Cause the whole damn world would be Peachy Keen With Rip Taylor on the cover of every magazine, so go Rip,
4: Rip, Rip Taylor
3: Rather eat fresh It ain't crazy about no goddamn butthole, no high. Battle rollin' with you like a fucking Canoli. Man of Satan had a hockey team that I beat the goalie. 'Cause we're dumber than Driftwood, dumber, 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 dumber than your mama, dumber than a supermodel, dumber than Quanta. Who's the knucklehead? We, We, are the the knuckleheads. Knuckleheads. Who's the We are the knuckleheads. Who's the
1: knucklehead? We are the knuckleheads. Who's the knucklehead? We are the knuckleheads. Who's the knucklehead? We are the knuckleheads.
0: Estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar se titula We Are The Knuckleheads. De nuevo esto corrió a cargo de Bloodhound Gang y se desprende de su álbum debut Use Your Fingers que salió en 1995 bajo el sello Cheese Factory. Y bueno, aquí estamos regresando a las raíces de este, de este grupo. En realidad esta canción no fue el único sencillo que se desprendió de este álbum. Esa fue la canción de Mama Say que bueno, también es un, es un tema musical que incorpora samples de un montón de cosas, pero la verdad es que pues no, no, no es una canción que me guste gran cosa entonces le dije al señor Pereira, vamos a cambiarla y vamos a poner esta que creo que está un poco, está un poco mejor, <risa> y aquí es en donde podemos constatar que efectivamente en sus inicios Bloodha Bloodhound Gang estaba mucho más inclinado por el hip hop, aquí, esto es uh -huh. prácticamente una, esto es prácticamente un tema de hip hop y cuenta con una introducción que es una, es una diatriba, son unas cuantas líneas de Rip Taylor que fue un actor y comediante estadounidense que bueno, es, una, es un personaje conocido más que nada en la, en la televisión de, de allá creo que en ninguno de los programas en donde estuvo gozó de popularidad en el mundo de habla hispana pero bueno, en vista de que este actor, no sé si ya estaba retirado pero ya, ya estaba entrado en años pues me imagino que les pareció que sería curioso, que sería una buena broma invitarlo a participar en esta canción, que por ahí en alguna parte de la letra también lo, lo, lo menciona, ¿no? Eh, es, este álbum, por supuesto, pues no, 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 fue muy, no fue muy popular, no tuvo mucha difusión, uh -huh. eh, sobre todo en Estados Unidos, pero pues algo, sobre todo este sencillo principal de Mama 6 se las apañó para empezar a tener... Aunque fuera una poquita penetración en Europa No sé si el señor Pereira estuviera familiarizado con este tema Con algo de este disco, no lo sé
2: No, no, la verdad no había yo escuchado <coughs> acerca de esta agrupación eh, Desde sus inicios, de hecho es al, el, su, su segundo álbum Cuando yo empiezo a escuchar a, o um, empiezo a, a ponerles un poquito de atención eh, Entonces no, la verdad no, 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 no me los había yo cruzado eh, lo que sí puedo decir acerca de esta canción Que al principio eh, La manera en que ellos empiezan la, la melodía A mí me recordó mucho a un, otra melodía Que se llama The Super Bowl Shuffle Que era el um, equipo de americano de los eh, Chicago Bears En el año de 1985 Que lo graban una canción eh, muy pequeña Porque era un equipo que bueno eh, Ganó todos sus partidos hasta que llegan al Super Bowl Y pierden el Super Bowl y hacen como un pequeño... Pues un, una pequeña canción. Que se parece... A mí se me pareció mucho al inicio de esta canción. Y no sé si Erasmo esté de acuerdo o no conmigo. Se escucha muy Beastie Boys en ciertos puntos esta canción.
0: Ándele, ándele. ¿Mm? Se escucha muy como de los Beastie Boys.
2: Entonces eso también se me hace interesante. Como que, bueno, en la, por, por los años... Eh, se me hace algo como... Eh, pues sí, o sea, como que era lo, lo más natural poder seguir a, a este grupo, a este trío de, de chicos en ese entonces que pues estaban haciendo muy buena música. Eh, y como ya estábamos comentando que Bloodhound Gang todavía, o bueno, este era su primer álbum, pero pues a través de toda su historia eh, podemos ver, podemos escuchar como pues no tienen así definido exactamente un estilo de música. Entonces, esta yo creo que era otra manera como de tratar de... Eh, pues mostrar lo que eran capaces de hacer Y pues para ver si a la gente les gustaba eh, Que eso es lo que se me hace muy interesante Como que no siguen, nunca han seguido una línea eh, Y bueno, esto de experimentar Pues yo creo que también eso es lo que les ha costado la fama Que no se han mantenido sobre un mismo estilo eh, Que como en la canción pasada También podemos ver en algunos lugares Que la etiquetan como uh, Europop eh, entonces yo creo que si se hubieran enfocado más a hacer mm. ese tipo como de Europop eh, Hubieran sido un poco más famosos Que en lugar de hacer este tipo de Hip Hop, uh, Beastie Boys, rapeo eh, Al menos ese es mi, mi parecer No sé, Erasmo, digo eh, También otra cosa que tengo que... bueno, eso es... sí Otra cosa que no me gusta eh, Después de que escuchar por ejemplo todo Hooray for Boobies Y me puse a escuchar otro álbum No me acuerdo exactamente cuál de ellos eh, la voz de Jimmy Pop no me gusta para nada O sea, le quedan muy pocas canciones A estas dos canciones le queda bien Y sobre todo a Bath Touch Pero en muchas o en la mayoría de las canciones por álbum No le queda bien la, la voz O sea, no, no se me hace un cantante tan versátil Entonces es, se me hace hasta increíble Que él haya podido como que continuar con un grupo eh, Por tantos años Y siendo él el, el vocalista principal eh, y pasa lo mismo cuando estábamos hablando de Witus, que lo mismo, ¿no? O sea, como que la voz del, del cantante no era lo más increíble, pero pues ahí los tenemos como eh, los vocalistas y el punto referencial de estas agrupaciones. Entonces son eh, pues puntos interesantes que quería yo expresar.
0: Eh, sí, sí, en definitiva encontramos un fenómeno muy parecido, a mí tampoco me parece que tenga una gran voz, pero es que él mismo está consciente de ello o sea, esta, uh -huh. es, esta es una agrupación que en realidad nunca se tomó en serio yo creo que nunca se imaginaron que fueran a ser tan famosos, uh -huh. y efectivamente eh, yo creo que aquí discrepa mucho el sonido, de, sobre todo con The Bath Touch, porque efectivamente yo pienso en The Bath Touch y pienso en una canción que tú podías programar a lo mejor en un club los fines de semana y la gente pues podía bailarla, ¿no? O sea, uh -huh canción simpática para bailar, pero en definitiva esta no, se, esta no se presta para eso y yo creo que hay muchísimas canciones de Bloodhound Gang que tampoco se prestan para eso efectivamente de bath Touch suena muy Europop y creo que si se hubieran apegado a eso si hubieran dicho, bueno, nos dio resultado de Bath Touch, vamos a tratar de hacer canciones de ese estilo, canciones uh -huh. que puedan programar en la radio, en clubes canciones que la gente pueda pues, canturrear y bailar quizá otra habría sido la, la historia. Pero bueno, creo que fue una interesante excepción. Eh, si estamos diciendo que esta banda debutó en 1995 pero se formó desde 1988 bueno pues que estuvieron haciendo esos siete años eh, pues sucede que en esos años se dedicaron a grabar sobre todo demos y en realidad pues empezaron como un acto bastante pequeño, ellos son originarios de Pensilvania y de y son originarios de una ciudad que tiene un nombre muy curioso, es King of Prussia wow. <ríe> y, en, en, ajá, y en un principio pues eran un acto tan local que todas sus presentaciones eran en el sótano de uno de sus amigos. O sea, digamos que hacían una, hacían una fiesta, me imagino que eran eventos que se salían mucho de control. Y entre las cosas que podías encontrar en estas fiestas, bueno, veías a estos chicos. Cantar sus canciones de hip hop Y al parecer ellos lo hacían gratis eh, Nada más pedían que si a alguien en el público Le gustaba lo que ellos hacían Bueno pues que les dieran unos cigarros O en su defecto que se llevaran una copia de su demo Un pequeño cassette que ellos grabaron Que se titulaba Just Another Demo eh, y fue de este modo que empezaron a llamar la atención pues a nivel local Y tuvieron que dejar de hacer estas fiestas en el sótano al parecer Porque en una ocasión ya metieron tanta gente que el, el piso se empezó a pandear <ríe> Y después de eso decidieron irse a la ciudad de Nueva York para buscar más carrera Y al parecer estuvieron... Eh, de, tuvieron un, consiguieron una base en un club de esta ciudad eh, Que al parecer no era pues ni un muy buen lugar No era un lugar muy popular este, No tenía muy buen ambiente Y ahí estuvieron eh, pues prácticamente un, un, un ratote Hasta que pues se deciden a empezar a trabajar en, en este disco Y a perseguir una, una, una carrera discográfica más, uh -huh. en, más, más en forma eh, entonces, tomando en cuenta todos estos elementos, o sea que empezaron casi casi como banda de, de garage, pues sí, es de notar que... Pues No 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 le dieron al clavo en el primer intento, pero ya eh, precisamente a partir del segundo como que empiezan a, a encaminarse un, un, un poco mejor. Y nada más antes de terminar este bloque quiero aclarar que lo que están escuchando al fondo es, es mi gato que quiere salir, pero el veterinario le, le mandó cama unos cuantos días, así que si lo están escuchando ustedes igual que nosotros, no se preocupen, está bien, solamente está delatoso porque ya se quiere ir a la calle a atrapar pájaros no, no, que no,
2: le, bueno. no, 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 no escuchen a Erasmo lo tiene secuestrado, háblenle a la policía de gatos háblenle a Ace Ventura para que vaya a salvarlo
0: Ah, ándale a Ace Ventura señor Pereira <risa> pero bueno, vamos con más música
5: fire we don't need no water let the motherfucker burn burn motherfucker And I'm a dumb white guy I'm not old or new But middle school Fifth grade like junior high I don't know mofo If y'all peeps be beep, bugging Giving props to my hoe Cause she fly But I can take the heat Cause I'm the other
3: white me Known as Kid Funky Fry Yeah I'm planet Pluto
5: hard to see with a naked eye but if I crashed into Uranus I would stick it where the sun don't shine cause I'm kind of like Han Solo always stroking my own wolfie I'm the root of all that's evil yeah but you can't. fire we don't need no water let the motherfucker burn burn motherfucker burn
3: yo yo this hard for ghetto gangster image takes a lot of practice i'm not black like barry white no i am white like frank black is so if man is five and the devil is six then that must make me seven this time uh, he's gone to heaven but if i go to hell well then i hope i burn well i'll stay
5: anger
0: Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Fire Water Burn y esta canción se desprende del álbum de 1996 One Fierce Beer Coaster que también se publicó de manera independiente bajo el sello de Jimmy Franks posteriormente cuando Bloodhound Gang se vuelve internacionalmente famoso con The Bath Touch, Giffen Records vuelve a poner este disco en el mercado, que allí me, eh, igual me parece algo curioso, prácticamente estos dos discos previos en su momento son retomados por la discográfica que los firma y bueno les dan una difusión mayor, yo creo que para ver si, pues generaban un, una especie de interés en retrospectiva pero bueno, sobre todo en el, con el primer disco yo creo que es algo que no su sucedió, yo creo que este segundo segundo disco en su momento sí llegó a revalorarse eh, Esta canción no es totalmente original de Bloodhound Gang eh, Sobre todo creo que identificarán que el coro se desprende De otra canción que nos viene de Rockmaster Scott Ante Dynamic 3 del año de 1984 Y aquí debo decir que yo estoy seguro que en su momento sí escuché esta canción, en definitiva fue después De que The Bath Touch llamara la atención Pero... En realidad yo no me acordaba de ella e incluso en su momento ni siquiera tenía la certeza de que fuera un tema de Bloodhound Gang No sé cuál sea el caso del señor Pereira
2: Que Eso es lo curioso porque por eso es lo que estaba yo tratando de comentar hace un par de segmentos Que no me acordaba si yo había escuchado Bad Touch eh, y después había escuchado esta o al revés lo que sí me acuerdo es que... ¡Oh, cómo odio esta canción!
0: Ah, sí, sí.
2: <ríe> Ah, la, 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 la voz... O oh, nuevamente, la voz de Jimmy Pop. ¿Cómo la odio? Y a mí la canción original me encanta. Me encantaba. De hecho, tenía muchísimo que no la escucho Ajá. Pero a mí me encantaba en ese entonces. Y yo así... ¿Cómo, cómo van a tratar de destrozar esta tan grandiosa canción? Eh... Entonces se me hizo como muy extraño siempre escucharla, pero la traje por eso, porque como hay gente como Erasmo que dice, momento, y esa canción también como que la conozco, la he escuchado en algún otro lado, y no solamente por por el coro que viene también de otro lugar, eh, pero sí por este tipo, pues, eh, talento de, de cantarla. Eh, un estilo muy particular que le pone Jimmy Pop, Jimmy Pop a, esta, a esta melodía. Eh, pero lo que sí me acuerdo es que cada vez que iba a estar en, en, en la televisión Le cambiaba rápidamente al canal Como por los cinco minutos que duraba Y ya después le regresaba Porque sí, la odio, la verdad, no, 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 no me entra Pero la quise traer porque yo dije Bueno, estoy casi, casi seguro que cualquier persona que conozca Bath Touch, tal vez la segunda, lo más seguro es que la segunda canción eh, que conozca de esta agrupación sea esta.
0: Eh, sí, sí, de hecho, cuando se hacen famosos con The Bath Touch, eh, no estoy seguro de haber escuchado alguno de los otros sencillos que se desprendió de ese álbum. Pero insisto, como Giffen toma la decisión de pues también volver a lanzar sus discos anteriores, yo creo que dijeron, esta canción tiene potencial. Porque, bueno... Como bien señala el señor Pereira, yo siento que esto está cantado con toda la flojera del mundo. Y creo que es <risa> intencional. Yo creo que fue como, bueno, ya tenemos esta canción y vamos a, a agarrar el, el, el coro de, de esta otra. Pero yo no quiero cantarlo como se canta originalmente, ¿no? Entonces, eh, mientras que en la original es algo que debe como que, pues prenderte, ¿no? y este, como que ponerte a bailar o no sé, llenarte de energía aquí ocurre absolutamente todo lo contrario es, es hasta letárgico entonces uh -huh. eh, yo estoy seguro que si sí la escuchamos después de The Bad Touch por lo menos en el continente americano pero coincido con el señor Pereira no me encanta y en definitiva tomando en cuenta cuál es, que hay otra canción que se desprendió de este disco que también tuvo su buena difusión yo, antes que, que apostarle a Firewater Burn, la habría apostado a aquella otra. También debo señalar que no me gusta el video de esta canción. <risa> siento, que, siento que es algo así como igual, medio aburrido, medio letárgico. Entonces, eh, no, yo, yo sencillamente no termino de, no termino de comprárselas. Eh, en este mismo disco de One Fierce Beer Coaster... Que insisto, creo que es algo que se revaloró bastante Después de que lo vuelva a colocar Giffen en el mercado También encontramos una canción que Pues a mí me parecía muy simpática Que es la de Why is everybody always speaking on me Que también tuvo su, su video musical Y ese sí me parece un video Igual simpático y muy noventero Pero yo me acuerdo mucho de esa canción Sobre todo, señor Pereira Porque había un chico en la escuela Quien buleaban con esa canción ¡Ja, <risa> Y es que pues se presta totalmente para eso, ¿no? Porque efectivamente <ríe> como que onda. es una canción pues cantada desde la perspectiva de un chico al que todo mundo está boleando y por eso se, se pregunta eso, ¿Why is everybody always speaking on me? Y pues le lleven todas estas explicaciones, ¿no? O sea, él no, no entiende por qué soy tan impopular, porque siempre me andan diciendo de cosas y bueno, ¿cómo le, le van respondiendo? Porque te pareces a Chubaca y pareces un chimpancé. <ríe>
2: Oiga, oiga y, y la misma persona que la está cantando Después se puso a cantar la de Pumped Up Kicks.
0: Ah, probablemente <risa> Quizás la secuela <risa> Entonces, si a mí me hubieras presentado en su momento este disco Y me dices, necesitamos sacar de aquí Otro sencillo para seguir promoviendo a Bloodhound Gang Yo habría escogido Why is everybody always picking on me Antes que Firewater mm. Burn No sé qué piensa el señor Pereira
2: eh, sí, concuerdo contigo. Lo que se me hace muy extraño es que, de hecho, cuando lees un poco de, acerca de la historia de esta canción, eh, te das cuenta de que también la agrupación no era tan famosa, entonces eh, esta canción la mandan a una radiodifusora en Seattle, uh -huh. eh, empieza a tocarla y empieza a hacerse famosa y entonces mucha gente... Cuando la era del teléfono, cuando la gente utilizaba su teléfono para hacer llamadas, sí. Gente que nos escucha por podcast, la gente utilizaba sus teléfonos para hacer llamadas telefónicas
0: y utilizaba eh, los SMS.
2: ¿Eh? <risa> sí, también. <risa> eh, mandó, pues, hablaban mucho a este rad radiodifusor como para que pusieran mucho a la canción y uno de los DJs cuando vio, eh, pues. Este boom que, que tuvo la canción Creo que se la manda alguien en Los Ángeles Y también la empiezan a poner Entonces eso también como que es algo que yo creo Que se ha ido perdiendo un poco De cómo descubrimos a nuevas bandas Y, y la importancia que tenía mucho la radio ¿no? En ese entonces Bueno, antes de los 2000 y antes del internet Porque digo, obviamente ahora con el internet Pues YouTube es lo de lo más eh, importante o relevante Cuando tú quieres ser un artista pero pues entonces esa es como la historia de, de la fama, de cómo empieza a, a, a subir la fama de, de esta agrupación eh, A través de esta canción y a través de que esta canción se empieza a distribuir eh, pues en, en varias eh, estaciones de radio
0: Efectivamente, otra curiosidad que quiero compartirles sobre One Fierce Beer Coaster es que tiene una, una pista secreta eh, yo creo que esto es algo que se ha perdido mucho desde que el disco compacto perdió protagonismo como vehículo para la música pero en los años 90 e incluso antes pues de uh -huh. pronto había agrupaciones que decían que decidían meter una canción escondida en su disco ¿no? Ahí tenemos uh -huh. el caso por ejemplo de el Nevermind de Nirvana Que tenía una canción adicional en algunas versiones Que pues no venía listada como tal en el empaque del disco Y en el caso de One Fierce Beer Coaster tenemos una pista Bueno son 13 pistas originalmente eh, Cuando Keffen lanza esto al mercado otra vez Quita una de ellas y nada más salen 12 pero en el lanzamiento original de este álbum, cuando terminaba la pista 13, tú podías seguir avanzando pues, el, el, el disco hasta la pista número 69. Wow. <ríe> y entre la 13 y la 69 había 20 minutos de silencio. O sea, tú podías dejar el wow. disco corriendo, terminaba la canción número 13, había 20 minutos de silencio y empezaba una pista que se titula sencillamente Hidden Track, que dura 8 minutos Lo cual da a este disco una duración de más de una hora <risa> Con 20 minutos de silencio más o menos
2: Wow, eso no lo sabía No, no, yo tampoco ah, Y otro dato curioso de, de este álbum, de este disco Es que cuando tú lo comprabas eh, No sé cómo se diga en español, pero tenía un coaster para tu cerveza ah sí venía incluido con, sí venía incluido con este cómo se llama eso no sé cómo se llama no eso en no, español? yo
0: tampoco pero sí son estos como tapetitos que tú pones en la mesa para que ahí pongas tu tarro y no quede ah. la huella de, de humedad en la mesa
2: ajá entonces lo traía incluido
0: <risa> qué chistoso sí bueno tomando en cuenta cuál es la naturaleza de, de este disco pues creo que Creo que está muy, está muy padre. O sea, si lo hubieras comprado en su momento, hubieras dicho... Ah, pues qué padre, ¿no? ¿Quién, ¿Quién te regala en tu en tu disco una cosa de estas, no? Ajá,
2: ajá. Sí, muy chistoso. Y entonces también curioso. Y eso, también es ese tipo nuevamente de cosas. Cuando pues uno compra ya cosas digitales, o sea, no te encuentras ese tipo de sorpresas. Entonces, pues eh, hubiera estado chido, ¿no? En ese entonces así como que lo abres y... Ah, eh, 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 le pusieron el nombre... En a su álbum y trae este, este coaster Porque tiene el nombre en el álbum en el Qué chistoso, entonces, dato curioso
0: eh, También de esta canción Fire Water Burn Hay una versión censurada Que cuando Giffen vuelve a poner el disco en el mercado este Viene incluida como bonus track Que es Fire Water Burn Donkey Version Y es una versión <risas> un poco más corta Y en donde precisamente Utilizando como sonidos de burro eh, censuran uh -huh. algunas de las malas palabras que vienen en la en la canción y es que aquí de nuevo insisto son 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 canciones que empezando por allí dices cómo pudieron ser tan populares en su momento o sea esta no fue de ninguna manera tan uh -huh. popular como The Bass Touch pero pues sí la sí la llegamos a, a escuchar y en definitiva pues yo creo que gente que ha descubierto a Bloodhound Gang yo creo sobre todo del 2000 para acá pues ya eh, sí es sí es difícil que la que lo ubiquen pero bueno, vamos entonces, señor Pereira, con la última canción de nuestro programa que también está muy curiosa. Aquí La verdad es que dimos un gran salto en el tiempo Porque esta canción nos viene del año 2015 Esto es de lo más reciente de Bloodhound Gang Se titula On Cool As Me Es una de las canciones incluidas en su álbum Heart Off Publicado también bajo el sello de Jimmy Franks Y en esta pista pues tienen a un, un, a un colaborador muy curioso, alguien que yo jamás me imaginaría que se acercara a un acto como este para sacar un, un, un tema musical. Se trata de Joey Fatone. Ah, no, Fatone. ¿De, de qué conjunto qué molado, nos viene ¿no? este individuo, señor Pereira?
2: Originalmente participaba, porque la verdad no puedo decir que cantaba, participaba en la grupa. Participaba en la agrupación de NSYNC
0: Efectivamente, este individuo Formaba parte de esa boy band De donde nos surgió Justin Timberlake Y creo que el señor Perir Acaba de describirlo magistralmente Participaba no, Porque si sí, en definitiva no, no, no cantaba Yo nunca me expliqué Qué hacía este individuo allí Porque bueno, si por algo Se caracterizaron en su momento los Backstreet Boys y pues en era prácticamente la competencia, pues era porque uh -huh. estos muchachos eran pues muy apuestos, no, o sea, eran delgados, uh -huh. atléticos, siempre estaban muy arreglados, pero este hombre, este hombre siempre ha sido muy gordito, se viste horrible, tiene uh -huh. tiene un look muy noventero, entonces uh -huh. dices, ¿por qué no? ¿Por, por, ¿Por qué qué hace él en sync? ¿De quién es amigo? <risa>
2: Yo, yo lo que he escuchado en algún lado, leí alguna vez, es que decían como que eh, lo tenían ahí como para, en primer lugar, como para que las chicas pensaran que este era, sí era el alcanzable, ¿no? O sea, como que los otros, de eh, los guapos, ¿no? <risa> Pero es que si querías andar con alguien famoso de una boy band, que él era como que el, la, el, el posible candidato que
4: fuera el menos
2: atractivo, y, y también al revés, o sea, cuando, como si tú eras un chico y querías chicas, como que, para que no perdieras la esperanza de, ay, mira, hasta este que está ahí en esa agrupación es famoso, y entonces te, tiene también algunas fans, entonces tú también puedes, échale ganas. <risa> no se meta al internet, no se meta a Reddit y ese tipo de cosas que ahí encuentra ese tipo de explicación.
0: Sí, sí, me imagino que cuando estos chicos se presentaban y eh, su manager o quien fuera les llevaba a chicas al backstage después del concierto, ¿Eh? probablemente decían: Bueno, eh, esta es para Justin, esta es para el otro, el otro, el otro, y esas que sobran, ahí déjas, déjaselas a yo y ya, <risa> <risa> dale las sobras. <risa> Qué mala onda. Sí, sí, este. No sé, o a lo mejor también su presencia obedecía como que no, no, no. En no únicamente incluye a, a, a gente súper atractiva, ¿no? No, ¿no? no apoya estos estándares de belleza irreales, dirían Ajá. hoy. exacto, exacto. Para que vean que cualquiera puede participar aquí.
2: Efectivamente Ajá, Pero
0: bueno, ya <risa> tiene mucho tiempo que se desintegró este conjunto de NSYNC Y honestamente yo jamás me había preguntado qué fue de este individuo Y cuando el señor Pereira me pasó la lista de canciones Y me puse a, a armar la escaleta Y vi su nombre dije ¿Cómo? ¿Es, es el mismo? ¿En serio es el mismo yo y Fat One de, de NSYNC? <risa> este, Tristemente esta canción no tiene un video eh, incluso no estoy seguro que sea como tal Uno de los sencillos de este álbum Pero pues creo que es curioso Que pues este conjunto Que bueno Ya tiene un rato que no arroja nada Insisto esto es de lo más reciente que tienen eh, Pues se haya acercado a un intérprete como, como este hombre para hacer esta canción. Uh -huh. Que aquí debo confesarle al señor Pereira y es algo que yo mismo no me explico. Esta canción sí me gustó. Siento que tiene, <risa> tiene algo, tiene algo. Wow. No sé si es que está ahí este, este señor, pero eh, me puse a escuchar esto que me pasó el, el, el señor Pereira y dije... Esta no está tan mal. Sí, sí, se sí, la voy a poner aquí en mi en mi playlist para que ocasionalmente el aleatorio la traiga de vuelta. ¿Pero qué le parece a usted, cree? señor Pereira?
2: No, la odio. Odio esta porquería. <risa> yo nada más la traje por curiosidad porque eh, sale Joey, ex integrante de NSYNC, que como dices, o sea, ¿quién sabe qué habrá sido de su vida? De hecho, no me puse ni a googlearlo antes de grabar. No, no, yo tampoco. <risa> Entonces, así como que también se me hizo curioso, ¿no? Que... Alguien como él participar en una, en una canción con, eh, con Bloodhound Gang eh, Y la canción es interesante, digo, no, la verdad no me gusta Me hace muy X, muy pero también quería yo traer algo de lo más nuevo que ellos habían lanzado O de lo último que ellos lanzaron eh, Entonces como que también me puse a escuchar otras canciones de ese álbum Y dije, pues esto es como que, aunque es, no es tan guau Es de lo más rescatable de ese álbum en mi parecer entonces dije, ok, vamos a, a traerlo como una curiosidad Y entonces es por eso que, más que nada, que por eso la traje
0: Sí, sí, y bueno, como tal, este disco de Heart of Aquí estoy revisando, efectivamente Es lo más reciente de Bloodhound Gang Y pues al parecer fue un lanzamiento tan underground Que en sí no generó sencillos Ninguna uh -huh. de sus canciones fue arrojada como sencillo eh, Por allí tienen otros dos temas que, Donde también tienen este, otros... Otros invitados Y prácticamente hasta allí es donde llega la historia musical De Bloodhound Gang eh, Tienen por allí también algunos Álbumes recopilatorios Entre Hefty Fine de 2005 Y este Hard Off También estuvieron sacando otras cosas Pues que llegaban nada más como sencillos Y pues en sí no está claro si esta agrupación ya se desintegró o si podría tener alguna especie de futuro. Tengo entendido que la última vez que le preguntaron a Jimmy Pop si en algún momento se escucharía algo más de Bloodhound Gang, pues él mismo dijo que no estaba seguro. Le preguntaron si ya podían como tal decir que se había desintegrado la banda, pero dijo pues no porque yo sigo siendo un miembro de ella, ¿no? Entonces, pues quién sabe, a lo mejor podemos escuchar algo de ellos, a lo mejor no, probablemente el, mer el mercado diría, mejor ya no, <ríe> pero pues bueno, allí están como, como curiosidad, una... Una banda que en definitiva no tenía muchos elementos para hacerse popular. Pero gracias a, a una canción en 1999 pues llegaron a prácticamente todos los rincones del mundo. Eh, esta es una banda que así como era irreverente en la imagen de sus álbumes, en el contenido de sus letras y demás. Bueno pues también tuvieron por allí un buen número de controversias durante sus presentaciones. Me parece que en algún momento los expulsaron de Rusia. Este así y es. creo que pues nunca les permitieron volver a viajar a este país y casi casi se salvaron de que no los hubieran arrestado. No, no me acuerdo muy uh -huh. bien cómo son los detalles de ese asunto. No es, es el señor Pereira. Eh,
2: creo que eh, uno de estos integrantes, sino Jimmy Pop se había puesto la bandera rusa en los pantalones, adentro de los calzoncillos ah. y la había sacado y se la estaba así como usando como que según, como tipo toalla, ya sabes ahí sí, sí, para
0: pasársela por la entrepierna. Uh -huh. Ajá.
2: Uh -huh. y entonces eh, mucha gente estaba bucheando entonces por eso como que los corrieron de hecho eh, iban apenas a empezar el, el tour y al final de cuentas pues era la primera fecha entonces ya después eh, cancelaron y todo eso porque sí casi los terminan siendo golpeados y todo ahí en el escenario eh, y también cuentan que el dinero que les dieron de, de. depósito para. Pues para que se presentaran, que nunca lo han pagado de regreso. <risa> para las, las otras fechas del tour que tenía.
0: Probablemente ya estaba gastado desde antes que se presentaran. Probablemente. ¿eh?
2: Sí, probable.
0: esta otra controversia tiene que ver con la canción Yellow Fever. Que. Bueno, no estoy seguro de qué álbum salió esa. Pero. Eh, al parecer es una canción que es. Eh, bastante misógina específicamente contra las mujeres asiáticas y pues uh -huh. en su momento bueno es que hace mención de unas cosas como por ejemplo este, lo de Hiroshima y Nagasaki, uh -huh. eh, Got Me Hot Like Nagasaki entonces yo creo que son cosas que sobre todo en, en Japón, en Asia pues no les gusta que les recuerden y menos que se utilicen pues como para tratar de hacer eh, un chiste eh, también tengo entendido que en los 2000s tenían la costumbre de en algún momento de sus conciertos hacer un antic que era una especie de golden shower, es decir, que ah, hacían como que orinaban al público y pues uh -huh. al parecer algo que no, no, no gustaba gran cosa. Y bueno, eh, creo que queda claro qué clase de agrupación era esta. En definitiva, es el tipo de cosa que... Tú jamás te hubieras imaginado que fueran a, a llegar tan lejos. Es el tipo de cosas que yo jamás me hubiera imaginado que estaríamos sentados aquí haciendo un programa sobre ellos.
2: Sí, es que pueden agradecerle a Erasmus no, que... No, este, este... programa
0: fue del señor Pereira.
2: Ah, no, pero que todo el concepto de, ah, de del programa, no del episodio. Y...
0: Pero ¿por qué por a mí es que... si este programa es resultado de su gusto por he señor Pereira?
2: Nada, nada <risa> eh, Una última cosa que quiero hablar De acerca de Bloodhound Gang eh, Para que no se me olvide uh -huh. eh, De su álbum de Hooray for Boobies eh, Cuarto sencillo fue Mope uh -huh. Y Mope eh, No la quise traer porque Cuando uno la escucha parece que es como... Eh, que un DJ está o como que un DJ está haciendo varios eh, cambios de, de la música que está escuchando o cuando tú vas en la radio y no, escucha, no sabes qué escuchar y le vas y le estás apriete y apriete este not shuffle pero el de seek o como se llama el de buscar esta estación
0: ah sí sí
2: porque tiene samples de de la canción de esta canción move eh, tiene samples de eh, canciones como Rock Me Amadeus De la de Relax Que es la de Frankie Goes to Hollywood uh -huh. De Metallica tiene la de For Whom the Bell Tolls uh -huh. eh, También tiene El tema de Pac-Man Y también tiene eh, <ríe> También tiene la, la voz de Homero Simpson eh, diciendo Holy Macaroni eh, que esto se desprende de una casita de, Del episodio de la casita del terror 6 Que también si no han escuchado Ese gran episodio que hicimos de los Simpsons De, la casita, de las casitas del terror eh, Escúchenlo Pero entonces esa canción también fue algo Famosa también había un video que pues eh, estuvo bastante en MTV eh, no quise traerla porque pues es lo mismo, o sea, eran muchísimos samples y era un pequeño rap que hacían en, entre todas las canciones entre todos estos samples que, que tenían, este de, que, que tomaban de, de, estas, de todos estos lugares que estoy ya comentando entonces bueno es un lugar al que pueden ustedes también, pues, bueno, no un lugar, es una melodía que ustedes también pueden consultar como para, pues, conocer qué más es lo que ellos, eh, pues, realizaban.
0: Sí, sí, insisto, o sea, el, tenían, un, tenían ideas muy experimentales, creo uh -huh. que si se hubieran tomado a sí mismos un poco más en serio, podrían haber arrojado otro tipo de material y quizá habrían sido un acto, pues todavía más interesante, pero también me gusta que nunca tuvieron esa pretensión sobre todo cuando se hicieron uh -huh. populares de decir, ah no, pues somos somos una gran banda, ¿no? O sea, a mí me gusta que se mantienen Pues dentro de lo que cabe con los pies en la tierra Y dicen, pues la verdad es que no somos muy buenos músicos Nos gusta hacer escándalo Nos gusta ser irreverentes Y es a, los, a lo que nos vamos a pegar Y ahí si le gusta a alguien, qué bueno Y si no le gusta a la mayoría de la gente Pues, pues ni modo Nosotros mínimo nos estaremos divirtiendo Y creo que, pues es una manera muy respetable De acercarse a este mercado No sé si el señor Pereira tenga algo más que agregar eh,
2: no, solamente suscríbanse a todos nuestros, conten a nuestros contenidos Bueno, más bien si quieren recibir todos nuestros contenidos Suscríbanse en las aplicaciones eh, de apps eh, de Apple, de Android, de Podcast eh, También nos encuentran en Spotify, Tuning TuneInRadio, SoundCloud.com Así es que ya saben, si se suscriben, pues automáticamente todo se descarga a su dispositivo móvil y sigan escuchando pues todo lo que tenemos aquí en Rotterdam Press.
0: Efectivamente, y ya nada más para terminar, ahora que el señor Pereira mencionó a los Simpson nada más quiero señalar que me puse a ver los cortometrajes originales de los Simpsons de Disney Plus y quiero señalar que están horribles. Eso es todo lo que quería decir. En otro programa podemos profundizar en ello.
2: Muy bien, muy Pero bien. Pero
0: bueno, muchísimas gracias por haber sintonizado este programa. Ya sea que les guste o no de Bloodhound Gang. Muchísimas gracias por su paciencia también. Ojalá hayan encontrado esto entretenido y edificante. Nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo. Y ya lo saben, nos esperamos aquí en los contenidos más recientes de Rotterdam Press. Hasta la próxima.